0: levantamentos feitos pelo Instituto Locomotiva, a gente pode apresentar alguns dados relevantes que mostram características do comportamento do eleitor brasileiro?
1: Não tenho dúvida nenhuma. A principal característica é o um total descolamento que existe é, no Brasil hoje, infelizmente, entre governantes e governados. Né? É, numa realidade em que 92% dos brasileiros acreditam que todo político é ladrão. Numa outra realidade em que 81% dos brasileiros preferem votar em alguém que hoje não exerce mandato. Fica claro que os, consumidores, os eleitores brasileiros passam a considerar uh, 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 os políticos um, um, uma casta de privilegiados que de forma alguma os representam. Na
0: sua opinião, Renato, o que vem contribuindo para que os eleitores tenham esse comportamento?
1: Está cada vez mais claro que o novo eleitor brasileiro ele é um eleitor digital no sentido de querer é, ter troca de informações, participar cada vez mais das decisões, se ver protagonista do processo político. Por outro lado, nós temos ainda uma classe política completamente analógica, que não conhece, não consegue ouvir os consumidores e acha que apenas ter uma página no Facebook é suficiente para orientar é, as suas ações e as suas decisões de acordo com o interesse do eleitor.
0: Que você está falando, né? o Instituto afirmou recentemente em entrevista Que apesar desse clamor de renovação Que a gente está tendo aí por parte da população Vocês acreditam que isso não vai ser atendido por parte dos políticos você pode explicar um pouco
1: essa questão? É, nós desenvolvemos uma metodologia aqui no Instituto Locomotiva de fazer a análise de cenário é, é, com duas vertentes. De um lado, a vertente da demanda, ou seja, o que os eleitores esperam da política. Do outro lado, a do lado da oferta, ou seja, como que a classe política está se apresentando nesse pleito eleitoral. Do lado da demanda, do lado do eleitor, a demanda é por uma enorme renovação uh, na política brasileira. É um eleitor que quer votar em pessoas diferentes, que quer decidir cada vez mais os rumos do Brasil, que quer chamar para si a responsabilidade sobre a maior parte possível das decisões políticas do nosso país. Por outro lado, você tem uma classe política envelhecida, uma classe política que está percebendo a vontade de mudança, por um lado, e por outro lado está fazendo de tudo para se manter no poder. Essa classe política é, é, envelhecida não está apresentando aos eleitores alternativas efetivas de renovação. Com a mudança na legislação sobre o financiamento eh, de campanha, eh, por exemplo, deixou na mão das cúpulas partidárias a decisão de quais são os candidatos que terão eh, mais verbas eh, do partido por um lado e mais tempo de televisão por outro lado. Obviamente que esses candidatos, eu estou falando aqui de candidatos a deputado estadual, deputado federal e senador, eh, não serão os candidatos prioritários eh, da cúpula partidária, que é majoritariamente formada eh, por integrantes da velha política. Então, se por um lado a demanda por mudança continua, por outro lado a oferta aos eleitores é mais do mesmo.
0: Apesar da gente ter essa demanda por renovação, às vezes a população acho que acaba caindo nesses vícios do passado na hora de escolher. Na opinião de vocês, por que, que isso acontece?
1: Porque se tem um esforço gigantesco da política tradicional. Uh, em se manter no poder portanto, uh, quando eles não, não oferecem condições de financiamento para essas novas uh, uh, para essas novas demandas quando não se oferece uh, por outro lado uh, tempo de televisão quando não se oferece espaço político para as novas uh, no lideranças, é muito mais difícil que o consumidor conheça essas novas lideranças, a boa notícia são os movimentos de renovação política que brotaram uh, no Brasil talvez o, o Renova Brasil seja uma das, das grandes expressões desse movimento, mas tem vários uh, outros movimentos, do, tem o, o, o Agora, né, tem o Acontece, tem a Bancada Ativista tem o Frente Favela Brasil são vários movimentos de renovação que tentam, de alguma forma, uh, reconectar uh, os eleitores com, uh, com a política, oferecendo candidaturas de ro uh, rostos novos na política. E por que será que tem
0: surgido tantos movimentos assim, é, que é uma coisa que a gente não via é, com tanta frequência, tantos movimentos trazendo ideias novas para a política?
1: porque ficou muito claro que não adianta apenas reclamar da política sem que se faça algo para mudar a política, que a única forma de mudar a política é por dentro, né? e isso se dá pelo voto. Esse movimento de insatisfação dos brasileiros com a classe política começou lá nas passeatas de junho de 2013, né? um movimento que, ao não ter alternativas efetivas de mudança foi para um processo eleitoral na última eleição presidencial, onde se deu um início a uma radicalização da política radicalização que cresceu com o processo de mobilizações a favor, a favor e contra o impeachment da presidente Dilma e que eh, chega nesse novo processo eleitoral com uma demanda gigantesca de outsiders que no caso da eleição presidencial eh, não está conseguindo se apresentar, né? os dois grandes potenciais de outsiders aí que seria o apresentador Luciano Huck e o ex-presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, não chegaram a efetivar as suas candidaturas. Desse jeito, no campo da eleição majoritária de presidente da República, os brasileiros vão ter que escolher, tendem a ir para uma escolha, do menos pior. O detalhe interessante é que um último levantamento nosso mostra que 68% dos brasileiros uh, pretendem votar não no melhor, não no candidato de sua preferência, mas no candidato menos pior. 68%, mais de dois terços dos 145 milhões de eleitores no Brasil.
0: O que, que é de fato necessário para que a gente renove o quadro da política nacional? Né? O que, que a gente tem que mudar do jogo eleitoral?
1: Algumas coisas, né? Você, em primeiro lugar, não é só mudar o rosto, é mudar as regras. A gente precisa ter voto, o eh, um modelo de eleição ao, ao, ao parlamento em que vinque, eh, vincule mais eh, os, os candidatos a deputado com o seu eleitor, com a sua base de eleitor. E eh, essa base de eleitor pode ser geográfica, mas também pode ser uma base de eh, opinião. De um lado, nós precisamos ter uma radicalização na participação cidadã nas decisões. Né? Isso significa, por exemplo, ter modelos de orçamento participativo, modelos que claramente... É possibilitem com que o eleitor decida, por exemplo, o destino das verbas parlamentares do deputado uh, em que está votando. Mas, por outro lado, é um movimento que também chame o cidadão a fiscalizar as ações do Estado. Hoje o Estado brasileiro é muito bom para fiscalizar e péssimo para se autofiscalizar. Hoje, o, o, o cidadão brasileiro, se ficar 10 horas na fila do, 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 de um banco, ou 3 horas na fila de um banco, ele sabe para quem reclamar. Né? Ele vai no PROCON, denuncia o banco e o banco vai ser multado. Agora, se ele passa 3 horas na fila do SUS, de um posto de saúde que pertence ao Sistema Único de Saúde, ele reclama para quem? Não existe um PROCON dos serviços públicos. Né? Então, a ideia é, é, para a reconexão entre governantes e governados é, por exemplo, o desenvolvimento de aplicativos que possibilitem com que o eleitor não apenas avalie a qualidade dos serviços públicos que ele utiliza, como também ajude na fiscalização e no combate à corrupção. Eu vou dar um exemplo para os ouvintes do podcast. Se você pega um aplicativo... Coloca na mão das crianças que estudam em colégios públicos. Esse aplicativo tira uma foto da merenda uh, escolar. Essa foto vai para o Tribunal de Contas e consegue saber se aquilo que foi licitado está de fato chegando para as nossas crianças. É uma forma de chamar o cidadão para o combate efetivo à corrupção no serviço público. Para as pessoas que não
0: conhecem, você pode explicar um pouco sobre o trabalho do locomotiva nessa questão que envolve a política?
1: O Instituto Locomotiva, ele é um instituto de pesquisa relativamente novo, temos dois anos, é, formado com a equipe que eu construí no, no Data Popular, que foi o primeiro instituto de pesquisa especializado em classe CID, eu fui eu fundei fui depois presidente do Data Popular há dois anos atrás, a partir da constatação que olhar apenas para o bolso dos brasileiros não era suficiente para entender o seu comportamento nós fundamos o Instituto Locomotiva. O Instituto Locomotiva uh, faz uma análise de cenário político baseado uh, em dois pilares, o pilar de um entendimento profundo da demanda dos eleitores e depois de um, de um olhar crítico e analítico para o que é ofertado, né seja as candidaturas, a capacidade que essas candidaturas têm de construir uma narrativa que se conecte com a narrativa dos eleitores, eh, seja pelo tempo de TV e condições de financiamento dessas candidaturas. Com isso, nós conseguimos eh, traçar eh, um cenário bastante preciso sobre os rumos da política brasileira nós antecipamos, essa mesma equipe que hoje está no Locomotivo antecipou as passeatas de, de, de junho de 2013 antecipou que a Marina seria vice do Eduardo Campos três meses antes dela se filiar na época ao PSB nas últimas eleições presidenciais antecipou que mesmo quando o Aécio estava 17 pontos atrás da Marina Silva que era ele que iria para o segundo turno das eleições é, presidenciais no Brasil. Antecipou a queda de popularidade do, do, do prefeito João Glória é, aqui na cidade de São Paulo. É, estamos agora contribuindo para bancos de investimento family offices e conselhos de empresa na análise do cenário eleitoral uh, sobre quem será o próximo presidente da república e as consequências que isso terá na economia. Mas essa a vertente política é apenas um braço do Instituto Locomotiva, uh, uh, o nosso dia a dia é atendendo grandes empresas nacionais e multinacionais para entender o comportamento e as tendências de consumo uh, dos brasileiros.
0: Bom, a gente está aí há poucos meses das eleições, né? já dá para antecipar então alguma coisa é, em relação ao próximo pleito?
1: Ainda não dá para dizer quem vai ganhar, mas dá para apontar uh, alguns cenários que dificilmente vão mudar. Um desses cenários é que teremos uma eleição altamente fragmentada, uma eleição em que os dois candidatos que irão ao segundo turno provavelmente serão menos do que 20% dos votos que um desses eleitores será mais ligado ao campo da esquerda, outro mais ligado ao campo da direita, não enxergo nenhum cenário em que eu tenha, por exemplo uh, Alckmin Bolsonaro indo para o segundo turno ou tendo o candidato do PT e o Ciro Gomes indo para o segundo turno. Provavelmente teremos alguém do campo mais da esquerda e alguém do campo da direita indo para uh, o segundo turno. Vimos que a demanda uh, uh, do eleitor nessa nova uh, eleição, é, ao não ter um, um outsider, uh, é tentar buscar alguém que esteja acima da política tradicional uh, e que construa uma narrativa propondo menos poder aos políticos e mais poder as pessoas. A má notícia desse processo todo é que ao sair dessa eleição, numa eleição altamente fragmentada, onde provavelmente o candidato que irá vencer o segundo turno eh, vai ter um terço do voto da população brasileira, né? o outro terço deve para o seu adversário, e outro terço vai ser brancos, nulos e abstenções. Nós vamos ter 2019 começando com um novo presidente da República, que começa o seu mandato com a desconfiança de pelo menos dois terços da população.
0: E isso acaba refletindo também essa divisão que a sociedade brasileira está passando, né? uma polarização muito forte, vocês também acompanham isso nas pesquisas de vocês?
1: Claramente. A gente vê uma polarização, uh, uh, em especial, entre os eleitores mais ricos e mais escolarizados. Né? De um lado, uma polarização à esquerda, do outro lado, uma polarização à direita, mas uma polarização que deixa a margem uh, a grande maioria dos eleitores. Enquanto essa parcela polarizada prefere discutir o Brasil olhando para o retrovisor, olhando para o passado... É, a grande maioria dos brasileiros preferem uma visão de futuro preferem candidatos que ao invés de falar mal do seu adversário, consigam propor de fato saídas do Brasil candidatos que consigam ter a maturidade para sair das falsas polêmicas que a esquerda versus a direita tem colocado na pauta eleitoral e uh, eu queria dar dois exemplos que de alguma forma ilustram isso o primeiro exemplo é sobre parceria público-privada ao invés de discutir se os serviços públicos devem ser público ou privado, como a esquerda ou como a direita defendem, é, tem uma pouca discussão sobre, por exemplo, o ProUni. O ProUni é o maior programa de parceria público-privada que já, que já existiu na história do Brasil, uma política pública operada pela iniciativa privada. É uma versão tropical dos, dos vouchers, que são um instrumento de inclusão consagrado nas democracias liberais do, do Brasil. O outro exemplo é uma discussão sobre o tamanho do Estado. E aí existe um, um desafio para as lideranças liberais de entender que quando se fala de ter um Estado menor, a população majoritária do Brasil, que pertence às classes CDE, pensa, bom, menor ainda, é, eu já não tenho escola de boa qualidade, eu já não tenho uh, creche para os meus filhos, eu já não tenho postos de saúde suficiente, eles querem ter um Estado ainda menor. É, ao se fazer essa uma discussão sobre o tamanho de Estado, você foge do debate que interessa para as pessoas. A população não quer saber se o Estado é grande ou pequeno, ela quer um Estado que funcione. A narrativa sobre um Estado mais eficiente talvez seja o melhor caminho para a conquista de um pensamento mais liberal uh, uh, na sociedade brasileira. Só que, enquanto isso, você tem a esquerda e a direita brigando por, por algo que interessa pouco, a grande maioria do eleitor eu vou fazer um convite para os ouvintes do, do, do podcast. Nós vamos estar atualizando semanalmente nas nossas páginas uh, das redes sociais, no, uh, no Facebook do Instituto Locomotiva e no nosso site, que é www.ilocomotiva.com.br, os estudos mais recentes sobre o comportamento do eleitor brasileiro. Para mim foi um prazer dividir um pouco do que a gente tem estudado com todos aqueles que estão ouvindo agora o podcast do Instituto Milênio.